0: Nel mondo la violenza contro le donne interessa una donna su tre. Nel 2022 in Italia si sono registrati 120 femminicidi, 97 donne sono state uccise in ambito familiare o affettivo e più della metà è vittima di un partner o ex partner. Si stima che il 43.6% delle donne fra i 14 e i 65 anni nel corso della vita abbia subito qualche forma di molestia sessuale.
1: Ma sarebbe ingiusto parlare solo di violenza fisica. Le molestie hanno forme diverse, possono essere anche verbali, psicologiche, digitali ed economiche. Quello che hanno in comune è il genere. Le donne vengono molestate, abusate e perfino uccise solo perché sono donne. Io sono Arianna.
0: Io sono Chiara.
1: E il tema della puntata di oggi è violenze di genere. Ne abbiamo parlato con Alessia Sorgato, penalista specializzata in reati endofamiliari, violenza contro i soggetti deboli e revenge porn.
0: Diritti è il primo podcast di Frida che parla di diritti civili e condizione femminile in Italia, partendo da dati, fatti di attualità e di cronaca. Abbiamo deciso di dare spazio a chi, con le sue competenze, la sua voce e la sua lotta, ha assunto una posizione autorevole all'interno del dibattito sui social, e non solo. Ciao Alessia, che bello
2: ritrovarti. Veramente, quanto tempo.
0: Devi sapere Ari che io e Alessia siamo amiche di vecchia data, perché ci siamo viste prima della pandemia. Sì,
2: appena prima.
0: E adesso siamo qui, oggi, a parlare di violenza di genere, ancora quindi la prima
2: domanda che ti chiedo è che cos'è la violenza di genere ma me l'avevi già fatta questa domanda (ride) è un loop è un loop e siamo ancora qui a parlarne dopo questi anni allora la violenza di genere può apparire in tante forme anche perché non contrappone necessariamente il genere maschile al genere femminile o i generi definiti a quelli meno definiti può essere una violenza che arriva anche tra generi, intra intra generi. È però caratterizzata dal fatto che la motivazione è il genere. Quindi è ehm, una manifestazione multiforme di aggressività, prepotenza, desiderio di prevaricare l'altro. Sotto quali forme si manifesta la violenza di genere? Allora, guarda, tradizionalmente ne contavamo quattro non necessariamente in ordine di gravità, mettiamole tutte allo stessa stregua perché poi di fatto viverle è è drammatico per per chiunque. Comunque sono psicologica, economica, fisica e sessuale. Ultimamente, diciamo negli ultimi 5-6 anni, si è affacciata nel panorama criminoso quella digitale, che è ovviamente figlia del progredire delle nuove tecnologie, ed è soprattutto una violenza giovane, molto giovane.
0: I dati ci dicono che i casi di violenza di genere e violenza domestica sono aumentati con il Covid. È una cosa che hai
2: riscontrato anche tu sul, sul tuo lavoro? Non sulle prime, anzi mi ricordo che il primo mese di lockdown con lo stretto Ero stupefatta perché non arrivavano richieste d'aiuto, non, non arrivavano segnalazioni. È vero che eravamo tutti nell'impossibilità di darlo questo aiuto perché c'erano perfino le caserme chiuse. Poi dalla Spagna arrivò una, un input interessantissimo che era quello della mascariglia di Eti Nuove. Non so se ve lo ricordiate, era una specie di parola in codice che era stata insegnata alle donne e che ehm, poteva essere una sorta di codice. Se loro entrando in una farmacia, in un supermercato, avessero chiesto di comprare la mascariglia di Estinueve, tutti compravamo le mascherine in quel periodo, ma quel 19 in più era una richiesta d'aiuto. E allora i soggetti che ricevevano la richiesta sapevano di dover in qualche modo investigare su dove questa donna abitasse, per cui per esempio proporgliela a domicilio, la consegna. In questo modo si facevano dare l'indirizzo. Al che io mi ricordo di aver fatto un post, una serie di avvisi nei, nei quali, così suggerivo di fare la stessa cosa anche da noi. Chi aveva accolto questo suggerimento mi fece notare in maniera molto intelligente che effettivamente le richieste d'aiuto si erano abbassate perché le donne erano in casa e quindi erano sotto controllo, non erano al cinema con l'amica in palestra con la sorella non erano al di fuori della cerchia della verifica dell'uomo quindi era più tutelante per certi stalker per certi maltrattanti averle lì fisse bloccate sotto gli occhi non avevano timore di tradimento to- perché il tema della gelosia è molto ricorrente in questi casi fatto sta che alle prime aperture quando abbiamo ricominciato ad andare a lavorare qualche categoria ha eh, ripreso una vita normale lì sì c'è stato di nuovo il, il florilegio. C'è stato un boom? Eh? C'è stato abbastanza un boom in uno con il fatto che ovviamente queste coabitazioni forzate soprattutto se in luoghi molto piccoli avevano fatto deflagrare ulteriori problematiche tra cui quella dell'alcolismo perché a stare H24 a casa senza far niente col supermercato sotto casa che ti vende la vodka è un attimo passare la giornata così
0: non so se hai voglia di
2: raccontarci un caso di una tua cliente giusto per mettere
0: un po' a terra anche le cose
2: scegliete un reato che così vi racconto un, un caso
1: ovviamente stiamo garantendo l'anonimato certamente per...
2: delle nostre 5 violenze abbiamo detto economica, psicologica, fisica, sessuale, e digitale sceglietene uno
1: Io... possiamo sceglierne due
2: certo siete in due.
1: Io scelgo l'economica perché secondo me non se ne parla tanto e invece anche a livello di prevenzione parlarne un po' di più forse potrebbe essere utile. Fare degli esempi concreti che aiutino le persone a individuarla come forma di violenza se dovesse succedere proprio a loro. Mm,
2: Mi piace moltissimo questa domanda, mi piace moltissimo perché è molto sottovalutata la violenza economica. Pensate che ad oggi non esiste una che sia una sentenza che condanni un maltrattante se i maltrattamenti si sono limitati all'aspetto economico quando invece in una società come la nostra così evoluta immaginare che esistano ancora situazioni nelle quali la donna non ha alcuna disponibilità neppure del proprio denaro è una forma di prevaricazione assoluta perché è chiaro che non va da nessuna parte questa donna se non ha neppure il bancomat se non ha nemmeno l'accesso al proprio stipendio perché viene versato su un conto contestato di cui lui solo ha la carta di credito e uno dei ricatti ricorrentissimo e da sfatare da parte del marito o del compagno è Ah, brava, certo, tu non lavori, oppure comunque il tuo stipendio è di gran lunga, inferiore al mio, non sei in grado nemmeno di gestire il bilancio economico della, della famiglia e quindi vedrai che i giudici i figli li affideranno a me. Eh, piuttosto che tu non lavori, quindi gli assistenti sociali ce li portano via, perché tu non hai denaro. Ultimamente, è proprio un caso dell'estate scorsa, io ho eh, raccolto una richiesta di aiuto disperata da parte di una donna coniugata con quattro figli che aveva lasciato il lavoro perché lui l'aveva convinta a farlo eh, alla nascita dei dei gemellini e che da anni stava subendo vessazioni di ogni genere, ma gravissime anche dal punto di vista sessuale, ma non riusciva assolutamente a staccarsi da lui perché lui aveva i cordoni della borsa.
1: Ah sì, poi senza soldi non puoi neanche scappare, non puoi prendere i tuoi figli e andartene, dove vai? Questa
2: donna perfino l'ha telefonata d'aiuto, dovette farla fare a un conoscente perché lui controllava il, il cellulare, le chiamate in entrata, le chiamate in uscita, perché? Perché il conto telefonico era entestato a lui.
0: Ora facciamo un esempio di violenza digitale.
2: Allora, voi sapete che esiste un reato che è diventato autonomo soltanto in agosto del 2019, un reato che io studio autonomamente da almeno dieci anni, che si chiama in gergo così giornalistico revenge porn. Il revenge porn è una delle forme più gravi di violenza, perché è uno di quelli che porta più spesso al suicidio. Ne avete sentito parlare probabilmente anche di recente. C'è stato un caso in Sicilia, ma ancora prima di questo ce ne sono stati a Novara, a Perugia, il primo fu a Perugia, a Milano stessa. Di che cosa si tratta? È la divulgazione non autorizzata di contenuti sessualmente espliciti. Questa divulgazione così virale, così inarrestabile, perché da un punto di vista concreto se devi intercettare una lettera magari ce la fai andando in posta, ma se devi intercettare un post come fai? Un post per essere condiviso basta un clic e a quel punto sei sulla bocca di tutti, sullo screen di tutti e sei lì completamente vulnerabile, magari intenta a un atto di erotismo o autoerotismo e sei sbucciata. Io ho assistito una una ragazza il cui ex fidanzato per vendetta nel momento in cui lei l'aveva lasciato. Dopo almeno un anno e mezzo di maltrattamenti ha divulgato questi materiali e la reazione di, di questa ragazza oltre a essere quella dell'autoflagellazione, quindi darsi la colpa, ehm, vergognarsi infinitamente, c'è stato l'isolamento sociale. Perché? Perché eh, non era al sicuro nemmeno dentro la sua camera. La violenza digitale è più perniciosa, è più sottile perché ti arriva da sotto lo spiraglio della porta. Non è un nemico le cui fattezze, magari note alle forze dell'ordine, possono far sì che venga placcato e fermato se te lo trovi sotto il portone. Quello arriva attraverso il telefono.
1: Sì, e poi non è più arrestabile, cioè non esiste il famoso diritto all'oblio, non, è, cioè non, non lo puoi garantire di fatto perché non, una volta che qualcosa è stato messo online ha preso il suo corso e lo puoi trovare ovunque
2: posso magari dare un buon messaggio via perché io sono qui non non soltanto per parlare delle cose negative ma anche di quelle che funzionano ci tengo a far sapere a chiunque ci stia ascoltando che adesso esistono delle associazioni a titolo completamente gratuito e queste associazioni si occupano proprio della rimozione dei contenuti online è necessaria ovviamente la collaborazione della vittima che per esempio possa conservarle ancora quelle foto o quei video, perché per, la più, per lo più sono auto-selfie, autoscatti. Una volta identificati e consegnati questi con un algoritmo particolare, quelle foto, una volta pubblicate, vengono immediatamente rimosse perché riconosciute. È vero che eh, il deepfake sta facendo passi da gigante, per cui se voi mh, manderete in onda questo video e io lì apparirò bionda, io posso anche averlo questo video e non lo riesco a mecciare perché c'è un punto di di diversità però è altrettanto vero che molte eh, ragazze che si rivolgono dico ragazze perché guardate è una fattispecie giovane ma non è solo giovane molte preferiscono questo alla forma di tutela giuridica che apre invece spalanca le porte del tribunale che non tutte gradiscono
1: io voglio farti un'altra domanda invece ci sono delle analogie all'interno di queste forme di violenza che sono apparentemente così diverse tra loro c'è il fatto che possono e
2: anzi si presentano quasi sempre in progressione criminosa l'insulto la parolaccia lo spintone poi arriva il pugno, arriva il secondo, arriva il terzo, al decimo, io ti tolgo il bancomat, allora se vuoi uscire con le tue amiche stasera devi farmi questo, eccetera, eccetera, eccetera. E sono molto compattate, sono proprio pacchetti completi. È difficile trovare casi dove viene esercitata solo una forma. Io ricordo di aver seguito solo un caso, ed è un punto di vanto dirvi che è una, can- è una condanna, dove la violenza era solo psicologica ma era ai livelli del gaslighting cioè lui le dava a intendere con comportamenti multiformi di essere lei pazza ma non era così ma questa donna ha subito anche dei TSO perché quando arrivi a un tale livello di sopportazione che non ce la fai più magari succede che tu ti metti a urlare
1: oh certo, ma poi e lui non
2: ti sta nemmeno toccando a questa donna non è mai stato riscontrato un livido un'unghia rotta niente ma lui continuava 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 a insultarla, darle della pessima madre, qualunque cosa lei cucinasse faceva schifo e non la toccava, non rompeva un bicchiere l'aveva portata sul ciglio veramente della pazzia però questa l'abbiamo salvata
1: vorrei che ci spostassimo un attimo sul tema giornali, media e il modo in cui viene raccontata eh, la violenza perché in realtà sembra un po' che si parli di violenza di genere soltanto quando c'è la vittima e in realtà quello è soltanto diciamo, il punto finale, la, la punta dell'iceberg che invece è molto più grande sotto e molto più complesso ed è fatto di botte di violenza economica, di violenza psicologica come abbiamo visto fino ad adesso e il fatto che non se ne parli e non si racconti anche questa parte è molto problematico soprattutto per quanto riguarda la prevenzione perché come dicevi tu prima siccome quello che accomuna queste forme di violenza è che si presentano come un pacchetto, forse se riuscissimo a spiegare meglio quello che viene prima riusciremmo anche a salvare qualcuno in più. Perché secondo te viene raccontata male la violenza di genere? Perché
2: interessa meno, perché, perché il, il sangue fa notizia, perché il lenzuolo bianco nevicato sul selciato, come diceva Sasha, è, è, è già un set e quindi arriva la stampa e ne parla. Bene fate voi. Eh, che invece vi occupate anche di quello che viene prima è assolutamente corretto quello che tu dicevi prima è difficilissimo arrivare da zero a mille cioè da non ti conosco a ti ammazzo Mm, è molto più frequente questa che io vi ho definito progressione criminosa che è un termine molto tecnico molto di diritto penale ma direi che è il migliore per descrivere la questione se ne parla poco forse perché lo si sottovaluta perché fin tanto che la donna è viva e magari è adulta si immagina sempre che la donna trovi il modo per difendersi da sola e trovi magari la maniera per uscire da quella casa chi dà consiglio e in realtà le case in certi in certi frangenti diventano delle vere e proprie celle di isolamento dove dove il vicino non sente dove la mamma magari non ha più contatti con la figlia perché la prima cosa che fa il maltrattante è levare via tutti i contatti che possano invece aiutare perché se ne parli così poco è forse più una domanda da fare a un direttore di giornale. Quello che posso dire io è che proprio in questi giorni è stata licenziata una mozione da parte eh, dell'Associazione Primigenia della Stampa che ha chiesto espressamente quantomeno di utilizzare un linguaggio corretto e, e, e evitare determinate espressioni tipo raptus eh, tipo acme della gelosia questi sono purtroppo o per fortuna sono termini che nel mio mondo in quello della toga non hanno veramente più licenza di, di domiciliazione ma in quello della gente comune si continuano a, a leggersi queste storie torniamo al tuo
0: campo cioè quello delle leggi il 30 dicembre scorso è entrata in vigore la grande riforma del diritto della famiglia cioè la riforma cartabria Che cosa introduce questa legge per le vittime di violenza di genere?
2: (ride) Con calma. Adesso piango. Adesso (ride) mi viene. Un bel respiro. Piange. Allora, con tutto il ehm, rispetto che si deve a una legge, e io sono, come tutti voi, una suddita della legge, perché eh, noi abbiamo questa regola noi tutto il mondo moderno ha questa regola aurea per cui le leggi si rispettano e si eseguono però si possono criticare laddove siano leggi sbagliate um, la riforma cartabia uh, si è occupata di diritto di famiglia come dici tu ed entra in vigore in febbraio alla fine di febbraio la parte che è entrata in vigore il 30 dicembre è la parte che riguarda noi penalisti quindi Modifica al codice penale, al codice di procedura penale. Qualcosa come 100 articoli se non di più. Ci metteremo mesi a capire come gestire questi strumenti. Quello che abbiamo capito immediatamente è che sul discorso violenza di genere purtroppo certe maglie che avevamo infittito col tempo si stanno nuovamente allargando a cosa mi riferisco intanto alla possibilità che certi reati siano patteggiabili certe condanne possano essere contrattate con la pubblica accusa e fino a quattro anni quattro anni di detenzione possa essere chiesta la sostituzione al carcere con i lavori di pubblica utilità quindi, in altre parole, ehm, perfino in certi casi di stupro meno gravi, in teoria, in teoria potrebbero finire così. Lasciamo perdere magari lo stupro, i maltrattamenti potrebbero finire così, gli atti persecutori potrebbero finire così, che lui viene riconosciuto in qualche modo responsabile perché altrimenti non patteggerebbe, il giudice lo assolverebbe, il giudice residua un po' di potere in questo e il giorno dopo te lo trovi che spazza le foglie alla biblioteca comunale quindi hanno cercato di dare un correttivo introducendo secondo me in maniera molto goffa l'istituto della riparazione del danno l'istituto della riconciliazione l'istituto qui l'istituto là la messa alla prova tutta una forma di Uh, presidi un po' bonisti, se mi permetti, che francamente nei confronti dei casi di violenza di genere di violenza contro i minori, perché noi continuiamo a parlare di donne ma abbiamo a che fare anche con i minori maschi e femmine, per carità recuperare il reo da un punto di vista criminologico è importantissimo perché magari è il padre, perché magari è, è lo zio e quindi le due persone sono destinate a incontrarsi ancora. Ma partire dal presupposto che si debba prima trattare, e chi tratta le vittime? Alle vittime non è stata riservata. Guarda, me lo sono riletto ieri sera perché venivo da voi. Mi sono presa i 100 articoli, me li sono passata tutti in rassegna. Vi giuro, non ce n'è uno che parli di vittime. È tutto declinato sugli autori del fatto ancora una volta il legislatore si è perso un'occasione d'oro per fare quantomeno, se proprio non voleva essere pro vittima, fai il cerchio bottista almeno, un po' uno, un po' l'altro, fai quello spannometrico, invece niente, non c'è una parola. Qual è il, la speranza che io ho? E che siccome abbiamo tutti l'obbligo di formarci anche i giudici devono seguire delle specifiche sessioni con magari anche con specialisti di altre materie che possono essere gli psicologi, gli psichiatri, i medici legali allora che da questa formazione venga fuori una nuova coscienza eh, giurisprudenziale per la quale sì la legge la rispettiamo e la applichiamo però vediamo un attimo, vediamo un attimo questo caso esatto Esattamente. magari risentiamo la signora, eh, andiamo a parlare con le maestre dei bambini, verifichiamo un po' davvero di che cosa stiamo parlando, perché continuare a trattare, anche anche, criminologicamente parlando, solo lui e lei e i bambini. Si parla anche del fatto che questa riforma
0: penalizzi un po' chi voglia denunciare?
2: Secondo me abbiamo bisogno di un po' di rodaggio, ci serve almeno un anno di osservazione vediamo se l'anno prossimo il numero delle denunce sarà calato allora uno degli ingredienti causa di questo calo potrebbe essere questo attualmente io posso dirvi nel piccolissimo dell'orticello del mio studio mh, anzi anzi, si sono alzati i numeri
1: però quello che mi verrebbe da pensare è che se io mh, diciamo mettendomi nei panni di una persona che subisce violenze e maltrattamenti Se riuscissi a trovare il coraggio di denunciare e sapessi che c'è la possibilità che la persona che io denuncio poi me la ritrova a spazzare per strada, io mi farei due problemi in più a denunciare. Questo è il motivo per cui nessuno ve ne parla.
0: Infatti
2: la, che era la, prossima, la domanda. prossima
0: domanda era proprio questa perché nessuno parla di una riforma così
2: importante Questo. quanto
0: invece si parla di altre leggi tipo il 41 bis, il decreto RAVE, eccetera eccetera. Questo è il
2: punto perché la verità è che eh, la legge Cartabia sono i nostri 30 denari un Giuda da qualche parte ha capito eh, che per ottenere i soldi del PNR era necessario sveltire la giustizia italiana perché l'Europa continuava ad accusarci di essere troppo lenti allora ha lavorato un po da imprenditore invece che da legislatore perché ha lavorato da imprenditore ha minimizzato il lavoro cioè non ha aumentato le risorse umane che si Dovrebbero occupare di questo lavoro. Se io fossi stata il legislatore avrei detto benissimo noi vi promettiamo che saremo più veloci perché con quei soldi noi assumeremo 5.000 cancellieri in più e 1.000 giudici in più che così si spartiranno il lavoro che c'è adesso e grazie a voi noi saremo più veloci invece che cosa hanno fatto? Hanno diminuito il lavoro sulla pelle nostra è qualcosa che io mi auguro che incontrerà degli altri correttivi uno è già arrivato il discorso della procedibilità a querela del reato di lesioni era entrata in vigore da neanche un mese si sono resi conto che dal carcere alla chetichella se ne uscivano dei grandi aggressori e non do ulteriori aggettivazioni ma sapete tutti di che cosa sto parlando e allora corri 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 dietro ai buoi che sono scappati e chiudi il recinto e quindi hanno introdotto col decreto rave il correttivo su quello. Ma perché? Perché ne avete parlato, bisogna tirar su dalle masse l'opinione pubblica, il giorno che una donna scoprirà che se domani lei viene violentata, non in maniera eh, troppo grave, il cosiddetto, perché se c'è anche lo stupro lieve, eh, attenzione, nessuno lo sa, Questo è ma c'è anche lo stupro lieve, mm. li chiamano casi di minore entità, vabbè,
0: ma vogliamo pomma. dire che cos'è,
2: eh? È quello senza penetrazione. Io sono una donna e userò tutti gli strumenti in mio possesso a partire da qui per dire che questo non può assolutamente trovare albergo in una società civile. Una società civile deve certamente occuparsi di rieducazione, del reo e quant'altro, ma deve occuparsi soprattutto di protezione delle sue vittime.
1: Da una stima recente è emerso che in realtà molte denunce non arrivano dalle donne che subiscono violenza ma in realtà arrivano uh, da istituzioni o enti diciamo che gravitano attorno a queste donne a queste persone quindi per esempio gli ospedali dove si presentano con dei danni fisici o scuole dove magari gli insegnanti o funzionari pubblici si rendono conto che alcune cose non vanno e hanno anche il dovere di denunciarlo per tutela dei minori. quindi quello che vorremmo chiederti è cosa possiamo fare noi come società per accorgerci quando qualcuno intorno a noi sta subendo violenza e cosa dovremmo fare
2: beh più di quello che state già facendo (ride) vabbè andiamo nella vostra vita privata si dice che esistano sette gradi di separazione tra noi e chiunque altro al mondo quindi è più o meno statistico che nella vostra cerchia di conoscenze allargata ci sia qualcuna che in questo momento sta subendo qualche cosa quindi intanto parlatene poi ci sono dei segnali d'allarme comincia a uscire meno si incupisce, piange apparentemente senza ragione Uh, prima usciva volentieri magari faceva sport ecco questa è una cosa ricorrente uh, andava tutti i giovedì a giocare a pallavolo non viene più La chiamiamo ci dice che non c'è voglia, la chiamiamo e perché? Questo è un caso che è successo realmente, aveva lo stalker fuori dalla palestra. La legge italiana tra l'altro consente la denuncia anonima, è una delle pochissime segnalazioni, quella della violenza di genere, che permette a chi sta facendo la la telefonata di non dire come si chiami. Cerchiamo di finire con una nota positiva. Dai!
0: È possibile possibile uscire dalla spirale
2: di violenza, di maltrattamenti? Sì, assolutamente sì, credetemi, purché si approcci in maniera multifocale il il punto. Non c'è soltanto la legge, c'è l'approccio delle associazioni. Ci sono tantissime associazioni, per esempio, che fanno dei gruppi di autoaiuto. Oppure fanno danza terapia, arte terapia, corsi di lingua italiana perché molte donne hanno la barriera linguistica a fermarle dal, dal salvarsi. Ne parlavamo con Chiara l'altra volta che ci siamo viste. Una delle soddisfazioni maggiori della mia professione è quando queste donne tornano a salutarmi, magari dopo anni, e magari hanno un nuovo compagno, hanno un altro bambino, e tu le vedi che sono venute fuori, sono attenti. Passate attraverso la forca caudina perché non è facile, è proprio abrasivo un processo penale.
0: C'è qualcosa che dici spesso alle tue clienti per dare loro coraggio? Ne usciamo. Mm
2: Ce la si fa, ce la si fa insieme. Voi, gli psicologi, i medici, le infermiere, gli avvocati, i giudici, tutti insieme se ne esce. Sicuramente, grazie a voi. Noi
0: finiamo sempre le puntate di questo podcast facendo una una domanda che può suonare un po' retorica. Ha ancora senso, quindi la chiedo anche a te, ha
2: ancora senso lottare, farsi sentire? Ma più che mai. Assolutamente sì. Anche perché siamo in un momento un po' cruciale. Se non teniamo alta la guardia adesso, queste riforme ci fanno fare qualche passo indietro quindi con grande fiducia perché bisogna ricorrere alla legge e alla giustizia perché la giustizia è fatta di numeri e i giudici sono degli atleti si allenano sentendo i casi e se a un certo punto voi non gli portate più i casi basta si atrofizzano non saranno più addestrati ad ascoltarvi è dalla giurisprudenza e dalla casistica che partono anche i filoni giurisprudenziali che per fortuna cambiano anche le leggi o le introducono lo stalking non ce l'avevamo il revenge porn non ce l'avevamo e negli ultimi dieci anni sono arrivati tutti e due grazie alla forza delle donne che si piantavano sui podcast o nelle piazze a pretendere determinate cose i vostri sono diritti e quindi fight for them. Grazie.
0: Ricordiamocelo, grazie. Grazie. Diritti è un podcast di Frida. Se questa puntata ti è piaciuta, segui il podcast e lascia una recensione. Ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo episodio.